Hi, voor je gaat luisteren. Heel even dit. Ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania... samen met Han Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk. Ga hem vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website... en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms. Welkom bij de podcastserie De Werkprofessor. De podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken... en waar je meteen je voordeel mee kan doen op je werk. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Vandaag is het onderwerp intuïtief beslissen... en is mijn werkprofessor José Kerstholt. José, jij bent senior scientist bij de TNO... en professor aan de Universiteit Twente met een focus op beslissen. Waar richt je jouw onderzoek op? Ja, ik, ik doe dus onderzoek naar hoe mensen beslissingen nemen... en dan vooral in het veiligheidsdomein. De afgelopen tien jaar heb ik me bezig gehouden met zelfredzaamheid. En dat zijn dan vragen als hoe oordelen mensen over risico's? Hoe beoordelen ze dat? Hoe kun je mensen stimuleren om meer zelf na te denken... over hun eigen veiligheid en zelfredzaam te zijn? En recent ook beslissen in groepen. En één project gaat bijvoorbeeld over uh, georganiseerde criminaliteit. Hoe partners dan samen tot een aanpak kunnen komen. En de meer recentere lijn is, uh, als je nou niet samenwerkt met een mens, maar met AI, wat betekent dat dan voor uh, je beslisgedrag? Ja, en met AI bedoel je dan artificiële intelligence? Ja, exact. Okay. Ja, ja. Ik heb meteen een heleboel vragen. We gaan het vandaag vooral hebben over hoe je jouw onderzoek kan gebruiken in het bedrijfsleven en in gewone organisaties. Vandaag wil ik graag nog ook introduceren onze ondernemer Kees de Jong. Ontzettend tot dat je hier bent. Ondernemer, oprichter van NL Groeit, investeerder, spreker. Je bent de schrijver ook vergeten natuurlijk. Hè? Oh ja, 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 natuurlijk. Ja. Uh, goeie. Uh, grote groeien. Grote groeien, ja. Nou, dan heb je gelijk het onderwerp te pakken waar ik me het meest mee bezig hou. En dat is inderdaad het laten groeien. Nee, laat ik het zo zeggen. Het helpen van ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien. En dat doe ik op heel veel verschillende soorten manieren. Ik, ik coach veel ondernemers. Ik ben mentor van veel ondernemers. Ik investeer in, in bedrijven. Uh, maar het belangrijkste is en dan groeit uh, daarin. Ik heb zelf een aantal keer een bedrijf heel hard laten groeien. Van, van Nederland tot en met Europa tot en met wereldwijd. En die ervaringen deel ik graag met andere ondernemers. Geweldig. Leuk dat je hier bent. En uh, ik weet dat je heel veel beslissingen hebt genomen in je leven. Waarvan een aantal uh, heel intuïtief en ook een aantal uh, analytisch. En we gaan het vandaag vooral hebben over... Ja, wanneer ga je nou je buikgevoel achterna? En wanneer is het veel beter om het, uh, ja, de analyse en... Uh, de, het afwegen van de verschillende belangen... om daar langer bij stil te staan en dan pas een beslissing te nemen. Um, zou jij, José, ons mee kunnen nemen in wat wetenschappelijke inzichten in... wanneer gebruik je nou eigenlijk die intuïtie... en wanneer is het veel beter om dat niet te doen? Nou ja, uh, intuïtief beslissen is wel uh, de default modus uh, van beslissen. De meeste beslissingen nemen, neem je intuïtief. En dat heeft uh, een aantal uh, grote voordelen. Namelijk dat het automatisch verloopt, het verloopt onbewust. En het is heel erg snel en het kost geen mentale energie. Dus dat zijn, zijn hele belangrijke voordelen. Maar er zitten ook wel een aantal nadelen uh, aan. Eén uh, nadeel is bijvoorbeeld dat als je... Uh, intuïtief beslist dat het dan mogelijk is dat je te veel uh, uh, in gewoontegedrag vervalt. Dus je doet eigenlijk wat je dan altijd al doet. En uh, af en toe is het goed om even stil te staan en te bedenken... wat is nou precies mijn doel? Waar wil ik nou naartoe? En dat moet je op een analytische manier doen. Dat kan je niet intuïtief doen. Dus het plannen voor een toekomstige situatie... 
Dat is typisch iets wat je analytisch doet. Een ander nadeel van uh, intuïtief beslissen is dat uh, het lastig is voor het intuïtieve systeem om met onzekerheid een kans om te gaan. Uh, het, het intuïtieve systeem is meer een hier en nu systeem. Dus bijvoorbeeld uh, na 9-11 stapten mensen uh, uh, veel meer in de, vaker in de auto omdat hun risicoperceptie was, was toegenomen. Maar als je kijkt naar de werkelijke kansen... dan is in de auto uh, is de kans op een ongeval vele malen groter... dan in een, in een, vlieg, uh, een vliegtuig. Dus um, als je op intuïtie gaat beslissen... dan uh, is het vaak op gevoel. Maar dat gevoel kan door allerlei andere invloeden ook uh, worden geraakt. En dat is vooral door beelden, door verhalen. En dan maar stijgt... Eigenlijk angst. Dus jij zegt, als er angst in het spel is, dan werkt intuïtie niet. Um, nou, uh, daardoor kan je to- een inschatting van een toekomstige situatie... af gaan, mij- gaan wijken van feitelijke, uh, feitelijke kansen. Ja. Dus feitelijke kansen. Dus je kan intuïtief wel een heel goed gevoel ergens over hebben. Maar dan is het toch altijd goed om even te checken aan de feiten. Ja. ja, want ik vind eigenlijk het meest interessante dat ik volgens mij het idee heb dat we heel vaak denken, ik neem een rationele beslissing, maar dat we die intuïtief doen. Hè? In mijn vakgebied, ik zit natuurlijk in dat HR-vak en uh, we denken allemaal, we nemen een rationele beslissing als ik iemand aan ga nemen in een recruitmentproces en we weten uit onderzoek al lang dat we dat in de eerste 30 seconden eigenlijk al besloten hebben. En dan vervolgens gaan we onze eigen gedachten bevestigen in de vragen die we stellen en in de antwoorden die we krijgen en niet zozeer dat we dan echt objectief openstaan voor de feiten. Maar mensen weten niet dat ze het zo doen. Uh, want als ik het aan uh, nou, een recruiters vraag, dan zeggen ze allemaal ja, dat is de onderzoek, maar ik doe dat niet. Terwijl uit het onderzoek blijkt dat ook die recruiter dat gewoon doet. Hoe, hoe, hoe detecteer je dat bij jezelf? Of hoe kunnen we die valkuil vermijden? Nou, volgens mij is het altijd de eerste stap dat je je bewust bent van de vuilbaarheid van dat intuïtieve systeem. Dus je moet beseffen dat allemaal van dat soort invloeden... van stereotypen, prototypes... dat is allemaal van invloed op jouw intuïtieve oordelen. De eerste stap is om je daar bewust van te zijn. Wat je dan kan doen is bijvoorbeeld checken bij andere mensen. Hoe zie jij de situatie? Want je kijkt altijd met een hele eigen bril naar de wereld. En mensen vanuit andere disciplines... Vanuit andere, met een andere achtergrond... die kijken op een andere manier. En als je dat bij elkaar brengt... dan is de kans groter dat je een beter oordeel hebt over die situatie... dan als je alleen maar op je eigen intuïtie afgaat. Herken je dat, Kees? Want uh, jij hebt denk ik ook een heleboel beslissingen moeten nemen... gewoon in je eentje als onderneming, hè? Of, of betrek je altijd anderen erbij? Uh, nou ja, laat ik zeggen, het is een multidimensionaal uh, probleem. <laughs> uh, ten eerste, ik, ik ga heel erg aan op wat jij net zegt... over het bij het aannemen van mensen, waar het, waar het misgaat. Ik, ik, ik doe heel veel met, uh, on, met succesvolle ondernemers. En ik, ik heb er wel eens een column over geschreven... en die noemde ik gestold. Uh, nee, uh, Intuïtie is gestolde wijsheid. He, zeg maar, je, soort je, je buikgevoel. Je buikgevoel, dat is alle ervaringen die je hebt opgedaan als ondernemer. Alle dingen die, he, waarbij dingen misgingen of waarbij situaties anders gingen dan je had verwacht. Dat sla je ergens op. En vervolgens, en overigens, uh, José, jij, jij, het is jouw vak, jij zit erop. Maar vervolgens herken je heel snel, oké, okay, dat gaat niet werken. He, voor dat bedrijf moeten we maar niet meer werken. Of dat moeten we maar niet doen. En dat moeten we juist wel doen. Um, en ik heb inderdaad gezien dat dat 
bij goede ondernemers werkt dat heel goed. In bijna alle situaties, behalve bij het aannemen van mensen. Want dan wil je iets heel graag. En ik weet niet hoe dat dan wetenschappelijk zit... maar dan gaat er een soort filter inderdaad over je heen. Doordat je het zo graag wil, ben je niet meer kritisch genoeg... en, en werkt de intuïtie niet meer. Want jou, eigenlijk jouw onbewustzijn heeft aangegeven... ik wil die persoon hebben, omdat hij wel of niet indirect op mij lijkt. Of in ieder geval, je hebt, hem, je hebt in de eerste paar seconden besloten... je wilt hem wel of niet hebben. Um, en dat heb ik gezien bij anderen... maar. Erger nog, bij mezelf. <laughs> ik heb de, de meeste fout gemaakt met het aannemen van mensen... omdat ik gewoon niet een streng genoeg selectieproces had... en uh, te veel naar mijn intuïtie luisterde... die toen zei, ja, nu moet je hebben. Ja. ja, wij doen het gesprek precies wat jij ook zei, José... altijd met twee mensen, zodat je met elkaar kan overleggen. Ja. En dan ook het liefst twee verschillende types. Ja. Zodat we niet alleen maar onszelf zitten te projecteren. Ja. Maar het doet me ook wel denken aan uh, die ideale klant... Hè, of een hele grote deal waarvan je eigenlijk aan je onderwater wel voelt... Uh, van uh, ja, misschien zitten hier wel kantjes aan... of het is eigenlijk wel gek dat die hele grote deal nu op mijn pad komt... maar dat je... Dat is eigenlijk ja. hetzelfde, want er komt er een filter doorheen van ik wil het heel graag. Ja. En dan gaan alle alarmsignalen die normaal gesproken afgaat. Hè, er komt opeens een hele grote klant uit Saoedi-Arabië en die wil voor 3 miljoen bij jou bestellen. Ja. Nou, dit is dan misschien een beetje overdreven, want iedereen ziet hè, when it's too good to be true. Hè, ja. Is het ook waarschijnlijk, maar toch. Ja. Hè, er zijn klanten die op, waarvan je al eigenlijk je intuïtie had moeten zeggen, nou dit is waarschijnlijk uh, niet ja, waar. Moet, ik, ik had wat meer onderzoek moeten doen. En, uh, ik moet denken ook aan dat bedrijf wat voor ING werkte en die eigenlijk uh, ja, uh, onderuit gaan door een andere niet betalende klant, waarvan ze dat misschien ook wel hadden kunnen zien aankomen van tevoren. Ja, en dat is maar natuurlijk goed. wel iets wat in ondernemers zit. Hè? Een ja. beetje opportunistisch. Ik bedoel, ondernemers onderscheiden zich van iedereen door een roze bril te hebben. Anders waren ze nooit aan hun bedrijf begonnen. Ja. Dus ondernemers zijn natuurlijk Iets anders met het nemen van beslissingen en het volgen van hun intuïtie. Ja. Maar dus daar weet misschien ja, ook ja, 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 ik, ik denk trouwens wel dat uh, mensen zijn wel vaak te optimistisch over hun eigen uh, succes. Dat zie je eigenlijk overal. Als je pasgetrouwde stellen vraagt wat is de kans dat je gaat scheiden, dan zeggen ze allemaal nul. Dat is natuurlijk ja. gewoon. Dat is het 30% of zo. En dat geldt ook voor ondernemers. Ik denk dat, en dat is waarschijnlijk ook wel dat je iets te graag wil. Maar dat maakt ook dat je, dat je toch moet checken aan feiten, denk ik. Dat je vaker moet checken aan feiten. Ja, dus de eerste tip is eigenlijk: uh, neem je buikgevoel serieus. Ja. Maar zoek de feiten die dat echt ondersteunen. Ja. En niet de roze bril, maar kijk echt even naar een paar datapoints waarvan je zegt: ja, dat, is, dat, dat, dat ondersteunt mijn, uh, mijn idee. Of juist. Uh, hey, dat haalt het onderuit, dan moet ik toch wel wat beter onderzoek doen... of anderen nog eens vragen om advies. Dat is jouw eerste ja. echte tip, denk ja, ik. Hè? Zeker. Ja, zeker. Hey, um, zijn er ook dingen waarvan je juist zegt... daar moet je je buikgevoel echt bij uitschakelen? Ik bedoel, dat is echt, dit zijn onderwerpen waarin... daar gaat eigenlijk iedereen een mist in. Nou, dat intuïtieve systeem staat altijd aan. Dus zelfs als je analytische beslissingen neemt... dan zal dat intuïtieve systeem dat gaan beïnvloeden. Maar naarmate beslissingen grotere consequenties hebben bijvoorbeeld... of als je een voorspelling moet doen over een toekomstige situatie... dan denk ik dat je meer analytisch moet gaan, uh, gaan denken. Ik denk dat het intuïtief, uh, intuïtieve systeem is heel goed in het oppikken van signalen. Dus je kan heel makkelijk denken van oh, er is hier iets... of uh, je, je voelt aan iemand van hmm, er is iets. En dat moet je je echt heel erg serieus nemen. Want intuïtief, onbewust, pik je veel meer op... dan waar je je van bewust bent. En dat moet je meenemen. Maar vervolgens gaat je intuïtieve systeem... daar dan een verhaal van maken. 
En bijvoorbeeld, je denkt dat er iets met iemand aan de hand is... en dan ga je daar een heel verhaal omheen maken in je hoofd. En vaak klopt dat gewoon niet. Ja. En dat moet je gewoon checken. Dus maar, dat, denk... maar dat is uiteindelijk... Dus dat is dan uh, een functie van empathie, wat jij eerst noemde. Dat, dat begin van het intuïtieve systeem. Is dat empathisch vermogen? Dat je dus situaties aanvoelt buiten wat er direct wordt gecommuniceerd? Nou, uh, dat is wel een punt dat... Uh, intuïtieve oordelen of beslissingen. Dat is eigenlijk een hele grote bak met type oordelen. Dus je hebt, uh, je kunt empathische oordelen hebben, doe je intuïtief. Je kunt oordelen over de buitenwereld. Hè, wat is, uh, hoe succesvol zal, uh, zal dit bedrijf uh, zijn? Je kunt ook oordelen over je eigen uh, voor- en uh, voorkeuren. Dus je hebt ook beslissingen. Als je een huis gaat kopen, dan heb je gelijk vaak een gevoel van, oh, dit is het. Of dit is het juist helemaal niet. En dan pik je gewoon allerlei signalen op... die je kennelijk, uh, die je kennelijk nog niet uh, bewust had, uh, had gemaakt. Maar dat gaat dan wel over persoonlijke voorkeuren. En dat zijn ook beslissingen die je beter intuïtief kunt nemen. Dus er is een keer een experiment gedaan... waarbij uh, proefpersonen posters moesten kiezen... En de ene helft die, die maakt een beslissing op basis van argumenten. En de andere helft intuïtief. En na een paar weken belden ze dan die mensen weer op. Van hoe blij ben je nog met je poster? En de mensen die intuïtief hadden gekozen, die waren veel blijer. Ja, dat, dat zie je wel eens als je een moeilijke beslissing neemt. Hè, dan maak je wel eens een Excel-sheet. En heb je alle zeg maar, voors en tegens, maak je zo'n lijstje van. Maar uiteindelijk inderdaad mis je dan nog wat. Ten eerste, je mist de ja. weging. Hè, want misschien vind je ja. de kleur... Veel belangrijker dan iets anders. Maar ook al, ook al breng je dat erin... je krijgt nooit helemaal een, een model van je, eigen, nee. van je eigen systeem. Nee, nee, nee dat ik, vind dat, ik vind dat het mooiste voorbeeld daarvan de kinderen ja. krijgen. Ik heb wel eens geprobeerd lijstjes te maken voordat ja. ik besloot kinderen krijgen. En dan zijn er gewoon 25 argumenten tegen. Ja. En één voor namelijk, ik wil het graag. Ja. <laughs> Precies. Ja. En, en dan kon ik daar geen enkel argument voor verzinnen... waarom dat dan ook een echt goed idee was. En uiteindelijk ben ik heel blij dat ik hele, twee hele mooie kinderen heb. En zijn er nog andere dingen waarvan je zou kunnen zeggen van... hé, hey, dat blijkt uit onderzoek dat dat goede dingen zijn om te gebruiken in besluitvorming? Nou, je kan je intuïtieve oordelen ook trainen. Openstaan voor feedback en voor andere interpretaties. Dat is altijd goed. Je ziet dat de goede beslissers, die staan open voor andere interpretaties, voor feiten. En ik denk dat dat heel belangrijk is om je intuïties aan te scherpen. Ik heb daar ook nog wel een, een probaat middel voor. Wat ik dan doe in dat soort gevallen. En, en waarschijnlijk doet iedereen dat wel. Dan neem je eigenlijk met je hoofd de beslissing van het tegenovergestelde. Als dat je denkt dat je moet doen. He, we moeten nou wel of niet de machine kopen. En dan ja. maak je de beslissing in je hoofd. We doen nee, het niet. we gaan het niet. We doen het niet. En dan de volgende ochtend op een of andere manier weet jouw lichaam. Of dat wel of niet een goede beslissing is. Ja. Het klinkt een oh, beetje voldoende. Dat is een hele leuke. Ja. Maar dan komt die ergens <laughs> toch uit je buik. Of ergens anders vandaan. Het zit waarschijnlijk niet in je buik. Maar... En dan weet je het. Dan weet je het. Ja, dat, dat is ook als je een muntje opgooit. Dan moet je dus niet op het muntje gaan letten. Maar op wat je voelt. Ja. Dus als het muntje op, op kop komt. En dan moet je het niet doen. En je bent teleurgesteld. Ja. 
Dan, dan geef ze dat informatie. Nou, hier, dat is dan, oh, dat ja, is dan hier is ook. Ja, dan hoef je ja. niet eens een nacht te slapen. Nee, ja, die, nee precies, precies. Je moet gewoon voelen. Ja. Ja. Oh, dat is een hele leuke. <laughs> hey, en um, als het gaat over het trainen van die intuïtie, hè? dus openstaan voor andere uh, interpretaties, uh, dat kan ik helemaal goed zien. Hè? Ook, ook in het kader van diversity, waar ik natuurlijk een super goede voorstander van ben. Tegelijkertijd denk ik juist als ondernemer, uh, uh, goede ondernemers doen ook juist dingen waarvan anderen denken, nou, dat is dus echt een heel dom idee. Uh, en dat gaan ze dan juist wel doen. Uh, dus heb je daar dan een verklaring voor van... Uh, ja, want als je, als je afgaat op de gemiddelde mening... dan blijven we thuis mopperend op de bank Netflix kijken, zeg ik dan even. Ja, nou, dat is, ook, ja, dat, dat is wat jij ook net zei. Uh, uh, ondernemers die zijn uh, ook uh, optimistisch... en hebben een gevoel dat zij het goed kunnen... Uh, en dat geeft een optimisme-bias. In, in de zin dat je denkt van dat jij beter bent dan de ander. Of dat jij het beter ziet dan anderen. Maar het geeft ook die drive om iets te gaan doen. Ja. Dus, uh, maar ik denk wel, ik, het hoeft elkaar niet te bijten. Want je kan ook zeggen, je gaat het checken. En toch die risico's inventariseren. Ja. Heb jij dat ook, Kees? Die, uh, die positieve drive? Ja, en, en uh, nog erger. En dit is denk ik ook wel een goede link even naar iets anders nog wat ik wil bespreken. Dat is... Het voordeel van zo'n drive is dat je ook mensen meeneemt. He, want mensen, oké, okay, die willen dat dan ook. En die vinden dat fantastisch. En daar zit ook een stukje gevaar in. Dus ik denk ook dat we even moeten hebben... hoe je nou met een groep, met je managementteam... met je leiderschapsteam een beslissing neemt. Uh, en, en neem je dan een beslissing zelf... of neem je die met z'n allen? En is dat dan democratisch? Dus hoe werk je met zo'n, uh, met zo'n groep? Vraag me af wat de wetenschap daarover zegt. Nou, in groepen wordt het eigenlijk complexer om beslissingen te nemen... omdat mensen hele andere belangen kunnen hebben... andere doelen kunnen hebben. Over het algemeen wordt er te weinig informatie gedeeld in groepen. Mensen weten vaak niet van elkaar van wat heb jij nodig? Wat draag jij bij aan deze beslissing? Wat kom je halen? Wat zijn je belangen? Dus het moet eigenlijk veel meer expliciet gemaakt worden. Ja. Maar stel, je moet met z'n allen besluiten om die machine wel of niet te kopen. En de ondernemer die wil het, want die wil groei. Die wil toekomstig succes. En de financier of de financiële man die zegt... nou ja, het kan net, maar hè, dat wordt het wel kiele-kiele. En, en iemand anders denkt, ja, een nieuwe machine. Moet ik alleen maar harder werken. Dus hoe maak je nou dan die beslissing met een team? Terwijl iedereen, iedereen heeft zijn eigen intuïtie... Maar ja, dat is eigenlijk wel een, een ding ja. waar veel ondernemers mee worstelen, denk ik. Ik denk dat je eerst die belangen en uh, meningen expliciet moet maken. En dan ga je kijken naar een win-win. Dus uh, vaak is het wel mogelijk dat als je wat creatiever kijkt naar oplossingen... dat je dan al die belangen wel bij elkaar kan, uh, kan leggen. En, ja. en dat is waar je naar moet steven, volgens mij. Ja, wat ik heel leuk vind is dat je zegt van inderdaad dat expliciet maken. En wat ik ook wel heb geleerd is dat als je het omdraait van... oké, okay, laten we een voorstel doen. En uh, je dan niet vraagt aan mensen van... nou, stem je ermee in of ben je voor? Maar dan consent noemen ze dat dan met een moeilijk woord. Hè? Dus dat je dan zegt, ik heb er geen bezwaar tegen. Wanneer zou je hier geen bezwaar tegen hebben? Dus uh, wat moet vanuit de, hè, vanuit de fabrieksdirecteur die dan denkt... Oh, ja, maar dat wordt een heel nieuw complex proces... en ik moet dan mijn team reorganiseren en daar heb ik allemaal geen zin in... Uh, als we dat dus omdraaien, net zoals wat jij eigenlijk zei... over van je doet het niet en je slaapt er een nacht over... Uh, ja. helpt het volgens mij ook om aan je team te vragen van... oké, okay, wanneer zou je er geen bezwaar tegen hebben? Ja. Omdat je dat ook een manier is om die uh, onderliggende belangen... en argumenten eigenlijk naar boven te halen. Ja. Um, maar ik denk ook wel dat uiteindelijk, uh, is mijn ervaring dan weer... maar ik ben benieuwd wat jij, uh, hoe jij het doet... Uh, dat je toch als ondernemer soms ook moet zeggen... we gaan het gewoon doen. Ja. ja, maar je wilt dus twee dingen... 
Je wil eigenlijk dat het ook hun beslissing is. Ja. Zodat zij niet eigenlijk een maand lang gaan zitten mokken. Nou ja, weet je wel, het wordt ons door de strot geduwd. En, uh, je wil eigenlijk dat zij het willen. Maar zij moeten het wel zeggen. Ja, daar ben ik het dus niet zo mee eens. Nee, ja, dat ja, klopt. Ja. En soms willen mensen ook gewoon leiderschap. Dat je zegt, jongens, ja. die gaan we gewoon doen met z'n allen. Als mensen zich echt gehoord voelen... En, en alle argumenten overtuigd zijn, is mijn ervaring wel dat als je dan met elkaar tot de, dat je dan toch wel makkelijk met elkaar tot een conclusie komt van we gaan het wel of niet doen. En soms ja, moet je misschien moet je, ook een week erover laten heen. Maar gaan. precies, moet je dan doorduwen als ondernemer of inderdaad nog een tijdje wachten, zodat mensen eigenlijk het helemaal hebben geabsorbeerd en dan het zelf ook zien. Ja. En, en, en dat is wel, want je ja. wil dat ze het zelf zeggen, zodat ze later ook zichzelf verantwoordelijk voelen, omdat we dat, dat ze met met z'n allen die beslissing hebben Ja, genomen. precies. Ja. Ja, je wil wel bij beter. Jozef knikt. Ja. Ja. ja, is het beter? <laughs> het lijkt mij wel. Dan heb je gedragen beslissingen. Zeker als de mensen het uit moeten voeren. Dan is het wel goed als ze erachter staan. Ja, ja dus ik, heb, ik doe zelf wel altijd dat ik echt het idee heb... van mensen voelen zich gehoord. En ik heb alle argumenten serieus ja. genomen... En ik denk soms ook wel eens van, jij, jij overziet het niet helemaal. Maar goed, ik wil graag dat iedereen me aardig blijft vinden. Dus ik probeer dan wel toch de boel zo te beïnvloeden... dat mensen denken, oh, nou oké, okay, laten we het maar proberen. En dan heb je weer je, je charme, denk ik, ook nodig... om de mensen gewoon mee te nemen. Ja, ik, ik, ik wil wel een hele grote fout vertellen die ik altijd maakte. Tenminste, de eerste tien jaar van mijn carrière. Ik was te veel van het democratische model. We waren met z'n vijven, drie wilden niet, twee wilden wel. Dus deden we dat niet. Ja. En dat is gewoon dom. Dus dat is niet handig. Nee. Dan en hoe heb je het dan nu gedaan? Want dan moet je, heb je, ben je dus opgeschoven in uh, meer dictatoriaal ja, nou ja, ik, ik heb geleerd hoe je, hoe je een team moet leiden. Ik heb geleerd hoe je dus inderdaad mensen kan meenemen... door ze ten eerste, dus dat was jouw punt, José... dezelfde informatie te geven als ja. dat jij hebt. Want jij bent als ondernemer vaak veel verder met erover na te denken en zo. En het is heel unfair dat je ze opeens confronteert met iets... waar jij al in je hoofd een maand mee bezig bent. Dus je geeft ze dezelfde informatie. Uh, en ten tweede, je neemt ze mee in een soort vergezicht, waarbij de korte termijnbezwaren die iedereen heeft, want iedereen heeft het drukken, niemand wil dit, of een nieuwe machine, of wat moet dat, en een vergunningen, en alles is moeilijk, maar dat je ze meeneemt naar het vergezicht, hoe het dan is als het er is, en als het af is. En dat is een betere, positieve energie waar je mensen in mee kan nemen. En ja, dat moet je leren als ondernemer, maar dat is ook jouw rol als, als, als leider van een bedrijf. Ja, dat is eigenlijk wel leuk, want dan hebben we het meer over de context waarbinnen je dan uiteindelijk de goede beslissing krijgt. Ja. Goed, uh, we kunnen afsluiten met uh, de drie uh, belangrijke tips. Dus eerst was, uh, als je iets intuïtief beslist, check daarna de feiten. De tweede die we hebben gezegd, pas op met verhalen maken die je maakt als je met die feiten bezig bent. Uh, we hadden er nog eentje, maar die noem ik dan even 2a, is uh, neem een besluit... Of juist het tegenovergestelde besluit. Zeg, oké, okay, ik doe het niet. Terwijl je het eigenlijk wel wil en slaapt daar een nachtje over. En toen zei José nog even van... je kunt ook een muntje opgooien en zeggen... oké, okay, met kop doen we het wel, met munt doen we het niet. En kijk dan naar je eerste reactie als, het, als de uitslag er is. En dat je dan denkt, oh jammer, we gaan het niet doen. Dan weet je dat je uh, toch nog misschien wat werk uh, hebt om uh, te verzetten. En uh, het laatste waar we mee afsloten was... zorg dat alle belangen op tafel liggen. Dus dat we echt goed weten wat iedereen's positie is. Zorg dat iedereen dezelfde informatie heeft. Dus dat je niet als ondernemer drie maanden voorloopt op de rest... en daarmee uh, sowieso uh, niet op dezelfde stoeptegel staat... om eigenlijk een besluit te nemen. En uh, probeer een vergezicht te schetsen... wat je zegt, hey, als we deze beslissing hebben genomen... dan komen we daaruit. In plaats van dat we het alleen maar hebben over de korte termijn... Uh, complicaties van de beslissing. Uh, Kees, heb jij nog iets aan te vullen? 
Nou, ik vind het heel uh, frappant en leuk dat uh, de wetenschap en de praktijk heel dicht bij elkaar ligt. Ja, dank je wel voor jullie komst. En uh, dank je wel, luisteraar, voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je een idee hebben over welk onderwerp we zouden moeten behandelen... of je hebt hier nog vragen over, laat het mij weten op wendy Tot de volgende keer. 